0: Ich glaube, meine Motive, die, die ich so über den Tegernsee mal, da ist, glaube ich, oft von mir dann noch mehr irgendwie Herzblut drin. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, ist es ja. tatsächlich so.
1: Doch dort zu sein, an ihnen Mord, die Welt, sie sich weiter Im stillen Verweilen und Spüren, unbegrenzt Leben und Vertrautes geben zur Findung einer Sinnhaftigkeit.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sitzen heute an einem wunderschönen Platz und zwar sind wir bei der Katharina Bourgeois zu Besuch. Katharina ist Illustratorin und stammt aus Tegernsee. Genau. Wir sind heute bei deinen Eltern daheim am Tegernsee und der See, der liegt uns praktisch zu Füßen. Ich bin wirklich beeindruckt, weil das so wahnsinnig schön ausschaut.
0: Ja, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und dass du heute mit uns den Podcast machst. Ich freue mich total auf das Gespräch, weil ich persönlich wirklich ein großer Fan von deinen Illustrationen bin. Danke. Wenn ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen, aus der Nähe vom Tegernsee seid, dann habt ihr Katharinas Kunst bestimmt schon mal gesehen. Vielleicht auf der Straße einen ganz auffälligen Lieferbus vom Obst- und Gemüsehandel Wunderlich oder Plakate und Flyer vom Kulturprogramm der Tegernseer Taltourismus GmbH oder vielleicht bei Ausstellungen. Du warst gerade bei einer Ausstellung über den Brandner zu sehen, oder?
0: Stimmt. Da habe ich ein Bild, das schon eigentlich ganz, ich glaube, vor drei Jahren oder so entstanden ist. Da habe ich äh, Schafkopfkarten entworfen ja. nach meinem Geschmack. Und die eine, der, der Grasober, der beim Brandner Kasper ganz wichtig ist, den habe ich da in riesig, riesig groß. Ich glaube einen Meter auf zwei Meter oder irgendwie sowas oder 1,80 auf einen Meter ähm, auf Plexiglas gedruckt und da ausgestellt. Und das Plakat habe ich auch gemacht okay. für, die, für die Ausstellung.
2: Cool. Wie kommt man denn auf sowas? Wie wird man denn Illustratorin? Gab es bei dir da irgendeinen Moment?
0: Ähm, ja, also eigentlich ganz viele Momente. Also dass man eigentlich im Laufe des Lebens merkt, mir taugt es zu gestalten ähm, und ähm, irgendwann hat sich entwickelt, dass ich eigentlich entdeckt habe, es gibt diesen Studiengang Grafikdesign bzw. Kommunikationsdesign wird es auch oft genannt. Und wo man wirklich lernt, äh, grafisch wunderschöne Bilder zu machen oder passende Bilder, besser gesagt, um best bestimmte Botschaften eigentlich zu übermitteln. Egal, ob es dann Werbung ist oder eine Emotion hervorzurufen. Und das fand ich total spannend. Und erst im Laufe des Studiums, da probiert man eigentlich alles aus. Von Fotografie, Film, Animation, ähm, Buchdruck. Also auch ganz viel handwerkliche Sachen, dass man auch skulptural arbeitet. Und da bin ich dann echt durch so einen wirklich langen Weg auf die Illustration gekommen. Und habe gemerkt, okay, das ist so die Sprache, die zu, zu mir passt, um meine Ideen einfach zu ja aufs Blatt zu bringen.
2: Wo war das Studium? Wo hast du studiert?
0: An der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. In Stuttgart. Mhm. Und dann ja, habe ich echt gemerkt, okay, das möchte ich jetzt ausprobieren und wusste auch, ich mache mich selbstständig auf jeden Fall. Und dann war klar, jetzt Diplom und dann in die große weite Welt. <lacht>
2: Jetzt habe ich am Anfang schon ein paar Sachen aufgezählt, wo man deine Kunst eben erleben kann, wo man mhm. die sehen kann. Ähm, kannst du das nochmal unsere ZuhörerInnen erklären, wo man die vielleicht noch finden kann? Weil ich habe natürlich recherchiert und habe gesehen, mhm. du bist da international viel unterwegs mit deiner mhm. Kunst. Also wie breit bist du aufgestellt? Was, mhm. was machst du gerne? Mhm. Ich habe zum Beispiel deine tollen Decken schon gesehen. Also, was machst du so? Welche Art von Illustrationen? Ja,
0: also so so das klassische der Illustration ist ja eigentlich immer so die Bebilderung von Text. Also wirklich so Magazine, Zeitungen ähm, liebe ich immer noch zu machen. Das weil war also der
2: Start. Quasi, das oder? war
0: genau, genau. Das ist mein mein Start gewesen und das ist immer noch so. Das ist immer sehr schnell. Also du bekommst den Auftrag und die sagen dir eigentlich in zwei Tagen brauchen wir zum Thema Fasten sechs Illustrationen in der und der Größe Budget ist so und so kannst du es machen oder nicht okay, und das wow. ist das mag ich tatsächlich total gern ja das ist so der eine so der eine Teil meiner Arbeit und ähm, dann gibt es noch das zweite dass ich selber angefangen habe Produkte zu gestalten, So wie du gesagt hast, die Wolldecke oder so. Ich habe auch so Tegernsee-Handtücher weben lassen, also entworfen. Und dann wurden die gewoben in in Österreich. Um, und das ist so ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen anders. Weil weil da das sind immer die Projekte, die ich so mache, wenn ich eigentlich so Muße habe und Zeit habe und Lust drauf habe. Und dann kommen mir ganz viele Ideen und manches setze ich um und manches nicht.
2: Du bist ja so ein brainstorming äh, ja. Wunder. Du machst es gerne.
1: <lacht> Wunder. Ja. Das klingt, das weil, klingt, weil sehr ich, ich
2: mag dieses, äh, so brainstormen im kreativen Bereich mag ich total gerne, wenn man einfach schnell ja. irgendwie was, was raushaut.
0: Ja, raushauen.
2: Hast du irgendein, ein Lieblingsprojekt bisher, das dir am meisten Spaß gemacht hat oder das dir so vielleicht neue Wege aufgemacht hat?
0: Oh, das ist, das ist eine richtig schwierige Frage. Also ich glaube tatsächlich immer noch, eins von meinen Lieblingsprojekten ist meine Diplomarbeit, also mein dieses Sagenbuch, in dem ich so Tegernseer Sagen gesammelt habe.
2: Also du bist bei deiner, für deine wichtige Diplomarbeit wieder zurückgesprungen aus ja. Stuttgart vom Studienplatz quasi ja. in die Heimat Tegernsee. Ja, genau. Hast du da eine Idee, warum das so ist? Also warum du für sowas dann eben wieder zurückspringst oder darauf zurückgreifst?
0: Mhm. Ja, ich glaube schon tatsächlich diese mh, diese Inspiration, die man hier hat, die man glaube ich als Kind oder Jugendliche gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber die, das kennst du vielleicht auch, die einen doch dann irgendwie so prägt und begleitet. Natürlich, ja. Und und vielleicht die Region sogar dann manchmal noch mehr. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich weiß nur, dass das für mich immer wieder ähm, ja ein bisschen so ein sicherer Hafen ist, aber auch vielleicht so ein Boden, auf dem man so Neues trotzdem auch ausprobiert. Ich glaube auch trotzdem, wie so oft, ähm, ist die Mischung und die Abwechslung das Gute. Also auch das weggehen, um andere Dinge zu erkennen aus der Heimat oder neuen Blick zu bekommen. Also das braucht auch nicht jeder, aber ich merke, dass mir das oft gut tut, um anders auf die Dinge zu schauen und auch um sich mancher so Blickwinkel bewusst zu werden. So wie wenn man irgendwie hier reinfährt und sich so denkt, boah, ist das schön oder ich ich, ich kann es euch gerade gar nicht so an einem bestimmten Ort oder so festmachen, aber es ist, glaube ich, so die Gesamtstimmung, die immer wieder gut tut. Aber auch das Weg, auch das Wegfahren und das Reisen mhm. und diese, die Mischung. Also
2: musstest du musstest vielleicht erst irgendwie erleben, ja. damit du dann ja verwenden kannst für deine Kunst.
0: Ja. Ja, bei den freien Sachen wie diesen Bildern total, habe ich bemerkt. Mhm. Und eben bei so Auftragsarbeiten, die so oft so nüchterne Themen sind, wie Zahnzusatzversicherung oder so, ja. solche Sachen mache ich ja auch. Oder auch für Kinder einfach ein lustiges Wimmelbild. Da komme ich dann schon sehr schnell rein, weil das dann für mich, weiß ich gar nicht, da mache ich dann vielleicht auch unemotionalere Bilder. Also die sind dann lustig oder sehr... Äh, erklärend oder so. Und ich glaube, meine Motive, die die ich so über den Tegernsee mal, da ist, glaube ich, oft von mir dann noch mehr irgendwie Herzblut drin. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, ist es ja. tatsächlich so.
2: Hast du hast für einige Unternehmen eben da am Tegernsee illustriert. Mhm. Wo kann ich denn das nur sehen, außer die, die ich vorhin schon genannt habe? Ja. Ähm. Ich habe zum Beispiel jetzt erst ein Bier gesehen und äh, ich glaube, ich habe eine Illustration erkannt, die von dir war wahrscheinlich. Ja, oder?
0: richtig, genau. Für den Feutelhof oder auch genannt Zotzen, ja. ähm, für den Martin Wiesner und den Sepp Bogner mhm. ähm, haben wir, also
2: Martin Wiesner ist ja die Hutmacherei, Genau. in einem Interview gehabt
0: habe. Die, die habt schon besucht. Genau. Mhm. Ja, das sind richtig tolle und ähm, die auch immer neue Ideen haben. Und die haben eben ein Jubiläumsbier brauen lassen von ein dunkles von der Brauerei Tegernsee und ein helles von Markus Hoppe. Und da habe ich zusammen mit Matthias Leikschwendner, der Grafiker ist, ein Etikett gestaltet dafür. Cool. Ja, das hat auch immer mehr angefangen, dass ich für Produkte, die hier im Tal entstehen, ähm, Etiketten gemacht habe.
2: Zum Beispiel No.
0: Ähm, zum Beispiel für einen Gin, der hey. ähm, ein, ein eigentlich Schreiner aus Festenbach braut. Der hat sich so eine riesen Distillerie aufgebaut, bei dem kann man auch richtig coole Gin-Tastings machen. Ah, wirklich. Ähm, Thomas Lix heißt der. Und der hat einen richtig tollen ähm, Gin, der heißt Deutsche Vita. Hm. Und der ist so ein bisschen mh, aperol spritzig irgendwie, ganz lustig. Also der okay. schmeckt total gut. Für den habe ich zum Beispiel ein Etikett gemacht und ähm, oder für eine Imkerin am Tegernsee, die Honig macht. Ähm, und das macht mir dann auch total Spaß für so Produkte, die man so dann auch echt selber probiert. Und ähm, für die sich was zu überlegen, das ist auch total schön.
2: Das heißt, du beschäftigst dich ja dann mit den Produkten und mit den Menschen, die es produzieren. Ja, so. ja. ja, ja. Ich habe äh, einige Sachen von dir ganz bei mir in der Nähe, weil ich wohne in Giesing und ja. da gibt es ja das Siebenmachen. Das ist da beim Fußballplatz vom SC 1906 Heidhausen, direkt am Eck.
0: Ja, genau. Und da
2: gehe ich eben doch vorbei eigentlich. Und dann siege ich immer Sachen von dir. Mhm. Ähm, wo kann man denn Sachen von dir nur erwerben? Da in der Gegend um den Tegernsee rum oder vielleicht da in München?
0: Mhm. Ähm, in München ist es im Moment tatsächlich nur der Machen laden ähm es gibt mal zwischendurch irgendwie ein kleines Café, die dann ein paar Postkarten von mir haben oder so. Ähm, aber der Siebenmachenladen machenladen hat wirklich auch so Drucke von mir und die Decken und Handtücher und sowas. Und am Tegernsee die ähm, Buchhandlung Kollmannsberger. Die haben so wirklich meine komplette Postkartenpalette und mein Buch, das Sagenbuch. Und... Ähm, dann habe ich einen Online-Shop, äh, wo man alles kaufen kann ah, ja. tatsächlich mhm. und was ich eben anbiete bei den Bildern, ähm, dass ich die auch, also man kann bei mir die Drucke in allen möglichen Größen und Farben bestellen.
2: Ich möchte kurz zurückkommen auf dein Sagenbuch, weil du es eben auch nochmal erwähnt hast. Ja, das sind Sagen um den Tegernsee rum, oder? Die ist um den Tegernsee rum, die um den Tegernsee rum entstanden sind. Mhm. Und, und gibt es da eine Lieblingssage von dir?
0: Ja, da gibt es eine Lieblingssage und zwar die ähm, über die Entstehung der Ringseeinsel, die im Tegernsee ist, die, die, ich weiß nicht, ob man die so jeder kennt, die ist geschützt. Ähm, die steht unter vielleicht sogar Naturschutz. Also auf jeden Fall nisten da irgendwelche Vögel. Und diese Ringseeinsel ähm, ist so entstanden, dass der Teufel eines Tages hier vorbeigekommen ist. Und da lag dieses wunderschöne Tegernseer Tal, mit den Bergen und den grünen Wiesen und dann noch dieser blaue See. Und der hat sich gedacht: Ja, scheiße, warum schaut es jetzt da so schön aus? Warum ist jetzt da so schäge? Und hat er natürlich einen Plan geschmiedet. Und dann ist er auf den Leonhardstein geklettert und hat die Spitze abgebrochen und hat das drumfeld so in den Pranken gehalten und hat gesagt, boah, jetzt, jetzt werfe ich diesen riesen Brocken in den See und dann wird es so eine mega Überschwemmung geben und das ganze Tal wird untergegen, gell? Und dann hat er das, hat er den Brocken reingeworfen, der ist ihm noch so ein bisschen ausgekommen und der ist dann da runtergerollt. Und dann ist der nur mit so einem sanften Platscher im See gelandet und es gab überhaupt keine Überschwemmung, ist nichts passiert, weil der war viel zu klein, der Brocken. Und seitdem macht es den See noch schöner eigentlich, weil es die... Ja. Insel ist die einzige im See.
2: Wo ist die Insel genau?
0: Kunst. Ähm, die liegt so, ich glaube, also dort drüben. Ja. <lacht> also vor, vor Wissi eigentlich. Ah ja. Da ist so eine kleine Bucht mhm. und das ist wirklich eine ganz kleine, süße Insel.
2: Voll cool. Mhm. Schöne Geschichte.
0: Und das ist auch zum Beispiel sowas, was ich total lustig fand zu entdecken, dass der Teufel in diesen Sagen oft so dumm ist. Also böse und dumm. Und
2: ist gut, das nimmt um die Angst. Ja, genau. Also. Ja, das hilft. Ja. Apropos schöne Geschichten. Du schreibst gerade oder du machst gerade ein Kinderbuch.
0: Das ist jetzt noch ganz frisch. Also das ist auch wieder so ein Projekt, das ich jetzt selber mache, mhm. weil ich da Lust drauf habe und das immer, wenn ich gerade nicht so viel zu tun habe, dann mache ich das immer ein bisschen weiter. Deswegen, das kann sich dann auch immer so ein bisschen mhm. ziehen über ein paar Monate und es ist eigentlich so ein Entdeckungsbuch für Kinder, die hier leben in der Region oder hier zu Besuch sind. Und da sind ganz viele Rätsel drin und so ein bisschen schnitzeljagdartige Rätsel, kann man eigentlich sagen. Also hey, die toll. müssen an bestimmte Punkte und was ja. abzeichnen oder rausfinden. Und eine Sage ist auch in dem Buch zum Beispiel drin ja. und ähm,
2: eine Sage, die auch in deinem anderen Buch ist.
0: Genau, die wird so ein bisschen aufgegriffen ähm, und es gibt zum Beispiel so Sachen. Sie können sich so eine eigene kleine Walberg-Gondel basteln ähm, oder ich habe auch so ein bisschen was drin, dass wir so ein riesen Problem haben im Verkehr am Tegernsee. Und habe praktisch so einen Querschnitt vom Tal gemacht. Und die Kinder sollen sich ein bisschen überlegen, wie man denn das Verkehrsproblem lösen kann. Ob mhm. unterirdisch oder mit einer <lacht> Seilbahn. oder Also es ist so ein bisschen so ein Buch mit so ganz vielen Ideen und basteln, erkunden.
2: Finde ich sehr gut. Hey, Schnitzeljagd um einen Tegernsee, hätte ich auch Bock.
1: Schon, oder? <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und das Verkehrsproblem würde ich auch gerne lösen. Ja. <lacht> Wir wollen ja unsere ZuhörerInnen ah, Tipps mitgeben aus der Re Region, falls sie mal vorbeikämen und sie nicht auskennen. Und die eben von spannenden Menschen, jetzt in dem Fall von dir. <lacht> ähm, bist du denn gerne essen am Tegern, hier im Tegernseertal? Also kennst du die da aus?
0: Hast du irgendeinen Tipp? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist so der Obertipp die Eibelalm in Kreut die wirklich, glaube ich, ein Geheimtipp ist immer noch. Das ich kenn ja nicht. Kennst ja. du auch nicht. Na. Also die haben den ähm, allerbesten Kaiserschmarrn. Sehr gut. Auf jeden Fall. Und auch alles andere ist so gut. Also Eibelalm ist echt so. Bei uns daheim, wenn jemand Geburtstag hat, dann gehen wir in die Eibelalm. Das ist so. Eibelalm in Kreuz. Ja. Ach, Scharling stimmt. da. Mhm. Also geht so am Berg hoch. Ist total versteckt. Aber echt richtig gut. Und so für mich ist ähm, zum Frühstücken des Schusters in, in Wissi drüben ist super gut. Ähm, für Kuchen ist für mich so der Oberbuchberger in der Gasse in Gmund richtig toll. Das ist bei einem Bauernhof auf dem Grundstück ähm, so, kleine, ja, so ein kleines Café wo die auch ein paar so, ich glaube, selbstgemachte Produkte auch anbieten. Und es ist auch im Sommer wunderschön. Da kann man so im Garten draußen sitzen, überall verteilt so zusammengefundene Stühle. Und ist auch richtig schön. Super. Mhm.
2: Und äh, wenn es später wird, abends, weil du vielleicht da mhm. nur furt bist am Tegernsee, mhm. gibt es denn irgendwelche guten Bars oder mhm. Clubs, wo man irgendwie was trinken kann?
0: Also für mich ist so für Drinks auch so Gin, sehr gin des Maxels in, nee, Maxel hast glaube ich einfach nur, Nee, Maxels, stimmt schon, <lacht> in Rottach, ja. das ist richtig cool, das macht auch eine ganz Junge ähm, und die hat so gute Drinks und die hat auch immer so eine wechselnde Karte mit so Tapas oder so ein bisschen so Messe-mäßig. Ah, man kann da essen. Ja, kannst ja. auch essen. Und ist echt auch so für ein bisschen später total schön. Und ich finde, das ist zwar so ein bisschen schicker, aber das ist einfach vom Blick unschlagbar, ist die ähm, Wüderer Bar. Die ist am Lehberg oben mhm. und da schaust auch, die ist ganz klein und hast da kleine Terrasse und da schaust echt auch so über die ganze Rottacher Bucht. Und das ist, abends ist es der Hammer.
2: Wunderschön. Das ist Bucht ist schon Mal vorhin. Ist das dein Lieblingsplatz am Tegernsee oder was ist dein Lieblingsplatz?
0: Um, sowas? Also
2: am See vielleicht auch Ja. Oder ist das schon da jetzt, wo wir gerade sind, weil es ist ja Ja auch. Wunderschön ich, muss am ich See. sagen. Kann ich auch gut ja gut
0: verstehen. Ich glaube so das Zuhause ist so der absolute Wohlfühl, runterkommen, ausspannplatz wo ich auch mit meiner Familie, wenn wir alle dann meine Schwestern wohnen, auch überall verteilt. Mhm. Und wenn wir dann alle hier zusammenkommen, das ist für mich schon so ja, ein Lieblingsplatz. Aber als du mich so gefragt hast, ist mir auch gleich eingefallen, auf jeden Fall die Riedersteinkapelle, wo du auch wieder runterschaust auf dem See. Ich glaube, ja. das ist auch immer so das, diese Ausblicke, gell, die einen dann so faszinieren und so im Kopf bleiben. Ja. Das Vor allem auf dem
2: See eben, oder? Ja, schon. Und Dämpföl, ja. ja so schön verstehe ich. verstehe ich total ja hast du nicht irgendein du hast da Handtuch oder eine Decke oder mit der mhm. mit deiner Bucht ist mhm. es die Rotter Bucht
1: mhm. oder ja. ja
0: das ist dieser berühmte Malerwinkel der also lustigerweise auf dem auf dieser Decke oder diese Illustration das ist ja ein Pärchen im Ruderboot und ist tatsächlich meine Schwester mit ihrem damaligen Freund
2: na, ist es von dem ja, Foto äh, ja, inspiriert? Ja, das
0: ist von dem Foto inspiriert. Und zwar waren wir da beim Rostag, sind wir mit zwei Ruderbooten eben rausgefahren, mit bisschen Brotzeit und bisschen so guter Stimmung. Ja. Und dann war, sind wir da echt so getrieben in der Rottacher Bucht und eben meine Schwester mit ihrem damaligen Freund. Und das war so, das war auch wieder so ein Moment, wo du so denkst so, boah, das ist jetzt wie aus so einem, Magazin oder so, das gibt es eigentlich gerade gar nicht. Mhm. Und ich habe auch ganz viel Fotos gemacht, und ja, das, das da habe ich mir, also manchmal gibt es so Momente, wo ich echt so denke, boah, das will ich jetzt total gern malen.
2: Bei deinen vielen Besuchen jetzt zwischendrin am Tegernsee, was machst du, wenn du frei hast und mal wieder da bist am Tegernsee?
0: Also entweder der Klassiker, bei uns wirklich durch den Garten hinten hoch auf die Neureut. Du ist gehst so. hier
2: durch den Garten los dann. Ja.
0: Hey. Das toll. hat das cool, gell? Ja. Ja, deswegen ist das dann oft so das, was man halt noch schnell am Nachmittag dann macht. Ja. Ähm,
2: machst du, hast du irgendwelche Winteraktivitäten die mhm. du da machst im Tal?
0: Also auf jeden Fall Schlitten fahren, auch wieder die Neureuth. Mhm. Und äh, schwarzen Tenn-Alm finde ich total schön zum Schlittenfahren. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist Richtung Kreut hinten. Ist total schön, so ein sanft aufsteigender Weg. Und am Ende eine wunderschöne Alm, wo es saugute Suppen gibt. Und finde ich, ist auch so ein richtig schöner Winter, ja, Wintertipp.
2: Jetzt muss ich noch mal was zum See fahren, ja. und zwar ja. zu den Seefesten. Mhm. Bist du dort denn unterwegs oder gibt es irgendein Seefest, das du auf keinen Fall verpassen willst?
0: Ähm, natürlich schon des Tigernsee, ja, weil ich da natürlich viele Leute kenne und was da aber tatsächlich auch eigentlich das Schönste ist, ist, wenn man auf dem Boot ist selber. Also wir sind da meistens mit mehreren Booten unterwegs. Meine beim Eltern um, Seefest. Beim Seefest, genau. Jeder schmückt sein Brot, also mit Lichterketten und Fahnen. Und das ist total schön. Und jeder hat halt seine Brotzeit dabei. Und dann fährt man immer wieder so aneinander vorbei und ratscht kurz. Und da gibt es ja auch so ein riesengroßes Floß, auf dem richtig Blasmusik spielt und die tanzen. Und deswegen ist es halt auf dem Wasser dann schon sehr schön.
2: Das glaube ich. Ich hätte nur eine letzte Frage. Und zwar interessiert ja. mich jetzt total, wie das bei dir funktioniert mit dem Illustrieren. Also wie du da vorgehst, wenn du jetzt mhm. eben so einen Auftrag kriegst. Ja. Und jetzt bin ich ein bisschen eigennützig unterwegs und frage die, also wenn ihr dir jetzt einen Auftrag geben würde, ähm, mach doch mal für unseren Podcast zur Illustration mhm. oder hättest du Lust, die mal zu machen? Wir haben jetzt aber keine zwei Tage, sondern wir haben nur ein jetzt. Ein paar Minuten. Genau, ein paar Minuten. Und ich würde mir einfach so gerne den Anfang mal anschauen, wie du an sowas roh gehst, weil ich sehe, du hast da einen Laptop vor dir und du hast da, ja. ähm, ist es ein Tablet oder?
0: Genau, das ist ein Tablet, das angesteckt wird an den Laptop und ich habe einen Stift, mit dem ich auf dem Tablet zeichne. Man darf sich das Tablet aber nicht so... Apple iPad mäßig vorstellen. Also ich sehe auf dem Tablet nichts. Das ist einfach schwarzes Plastik. Und ich sehe praktisch, wenn ich zeichne, sehe ich auf dem Bildschirm, was ich zeichne. Also da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Ja. Wenn es jetzt ein richtiger, echter Auftrag wäre, würde ich euch erstmal fragen für was möchtet ihr das verwenden? Welche, welches Format muss das haben? Ja, wunderbar, Und so. das können wir doch jetzt mit machen. Sollen wir machen? Ja,
2: natürlich. Also okay. für was wollen wir das verwenden? Naja, für unseren Podcast äh, vielleicht, für die, wie nennt man denn das? Äh, das Cover. -Gas. Also eigentlich
0: ist es dann in, eigentlich ein Quadrat, muss es sein. Mhm. Ähm, habt ihr zum Beispiel, wäre die nächste Frage, habt ihr bestimmte Farben, die ihr mit euch assoziiert oder die ihr schon verwendet?
2: Jetzt wird schwierig, weil wir haben meine Schwester da gegenüber von mir, die ja quasi diesen Podcast losgetreten hat. Und ich habe da jetzt weniger Ahnung zu den Farben. Da ist sie jetzt die Spezialistin, deswegen bitte ich jetzt meine Schwester ans Mikrofon und ich gehe jetzt mal zum Laptop und nimm das auf, was meine Schwester dir jetzt sagt. Also du führst jetzt das Gespräch mit der Chefin, weil ich bin ja nur da angestellt. Warte, sie kommt. Lisa Steinbacher. Oh, Gute. oh nein.
1: Und was muss ich sagen, ich ist so. das? Oh, weia, ähm, Farben. Ich bin ein totaler Orange-Fan, generell. Mhm. Ähm, und wir haben ja jetzt fünf Folgen direkt vom Tal aufgenommen. Mhm. Also links ist schon als Verbindung auf alle Fälle mhm. da. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man das weitermacht, dass man auch an andere Orte geht. Also. Schon Herzensorte, aber Aha. vielleicht einmal in andere Regionen oder so. Mhm. Also sollte es nicht so, es könnte schon, also Bayern ist schon so das Oba-Thema, mhm. mhm. oder? Ja. Äh, und der Name, also das, die Intro-Musik ist von meinem Cousin tatsächlich, der oh. hat das Lied selber geschrieben. Ich das Lied heißt nicht. Doch Dort und es ist ein Refrain und deswegen ist die Überlegung gerade da, ob der Podcast auch Doch Dort heißt. Mhm.
0: Das ist natürlich schön. Also sollte man auch eigentlich den, den Titel doch dort auch eigentlich im Bild irgendwie integrieren, oder? Ja. Dass ja. Also es nicht so eine reine Bildmarke ist, sondern wirklich eine Wortbildmarke. Ja. Äh, wenn du jetzt einen sehr langen Titel hättest, hätte ich es dir jetzt nicht unbedingt empfohlen, aber so doch dort sind sehr schöne Schriftzeichen auch und es ist sehr rund ja. und
1: es kann einfach sehr schön aussehen. Ja, kann ich mir eigentlich auch, also ich finde den Namen jetzt auch so irgendwie schön. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Du auch? Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> ich
1: Namen <lacht> doch, <Danke>. doch. <dort>. <lacht>
0: dann zeige ich euch mal, wie ich dann so mit sowas anfange, oder? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Würde ich jetzt einfach mal mit Orange anfangen. Und einfach zum Beispiel jetzt einfach mal so eine Form hier reinziehen. Also für mich sind auch Logos oft sehr geometrisch. Also mhm. mag ich jetzt persönlich sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, und für mich, was ich auch oft mache, ist, dass ich anfange mit einer Farbpalette. Also dass ich hätte jetzt sofort die Assoziation mit einem Hellblau gehabt. Einfach wegen Bayern, mhm. Seen ja. und so Himmel über Bayern mäßig und was für mich jetzt, also das mache ich eigentlich dann immer sehr intuitiv, für mich ist jetzt da so ein Grünton noch voll cool dazu und schön und könnte mir dann vorstellen, also auf jeden Fall ein Weiß auch zu nehmen und da fehlt jetzt auch noch irgendwie was. Das würde ich dann jetzt im Prozess gucken, vielleicht ist es so ein rosa, und so sieht dann oft meine Datei aus. Weißt du, dass ich schon wie so eine Farbpalette ein bisschen habe,
1: an die ich mich halte? Ich sehe schon, mir gefällt es jetzt schon, was du innerhalb von drei Minuten <lacht> gezaubert also, hast. Jetzt echt. Also es gibt jetzt schon einen ganz schönen, Orangen, sehr schöne Farbe, einen Kreis. Und unten blau, also wahrscheinlich für einen See oder Fluss. Ja, genau. Ähm, dann in grün, mhm. den Wald, Wiesen mhm. und in rosa Berge. Jetzt kommt mhm. ein weißer Punkt dazu. Ich
2: muss sagen, dass wir einen
1: Wechsel machen. Ach so. ah, wir, wir, wir machen jetzt wieder einen Wechsel. Ich schicke den Klausi wieder zurück. So. Schau, so schaut es gerade aus.
2: Logo zum ersten Mal. Ist super. Cool. Voll cool. Also. Und das waren jetzt so in, in zwei, drei Minuten ist das passiert. Ich bin genau. schwer beeindruckt. Cool. Spannend. Ja, ich bin dann gespannt, ob unsere ZuhörerInnen das vielleicht, vielleicht das Logo sehen. schon sehen, wenn sie wenn sie auf die Aufnahme klicken. Das dann stimmt. können die da schon mitdenken. Ja. Cool. Damit können wir schließen, Katharina. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Ja, auch. Vielen, vielen Dank. Es war total spannend mit dir. Und ich bin gespannt, was mit dem Logo passiert, wie das dann letztendlich ausschaut. Ähm, vielen Dank, dass du dazu bereit warst, da mal rumzuspinnen mit uns. Gern. Danke fürs Gespräch.
0: Danke euch beiden.
2: ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt noch mehr Lust auf einen Ausflug an den Tegernsee. Ihr findet alle Tipps dieser Folge mit Links in den Show Notes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass auch ihr wieder dabei seid. Also bis bald, hier oder doch dort. doch. Dort zu sein, an ihnen
1: Die Welt sie dreht sich weiter fort verweilen und Verbundenheit spüren und Migrenz leben und Vertrautes geben zur Findung einer Sinnhaftigkeit.